0: Pacifica,
1: this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
0: To Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos
1: a Democracy Now! en español democracynow.org es el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman Funcionarios iraquíes afirman que están por alcanzar la victoria en una ofensiva que cuenta con el apoyo de Irán para recuperar la ciudad de Tikrit del control del Estado Islámico. Las fuerzas iraquíes y las milicias chíes han retomado el control de gran parte de la ciudad sin la colaboración de ataques aéreos de Estados Unidos. Mientras tanto ABC News informa que unidades militares iraquíes enfrentadas y armadas por Estados Unidos están siendo investigadas por el gobierno iraquí por crímenes de guerra. Videos y fotos publicados en los medios sociales parecen mostrar a miembros de la milicia y soldados de unidades de élite masacrando y torturando civiles e imágenes de cabezas
0: decapitadas. Un
1: grupo sirio de la oposición informa que más de 100 civiles murieron en ataques aéreos de la coalición contra el ISIS liderada por Estados Unidos. La red siria de derechos humanos afirma que decenas de civiles han muerto en ataques contra refinerías de petróleo, mientras que 51 personas murieron a finales de diciembre cuando una aeronave estadounidense lanzó un ataque contra un edificio donde se encuentra una prisión del ISIS en Al-Bab.
2: Se informó que un importante miembro del grupo militante Al-Shabaab y otras dos personas murieron en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos en Somalia. Funcionarios estadounidenses y queñatas no identificados le dijeron a Associated Press que Adán Garar murió en el ataque. Garar había sido acusado de ayudar a planificar la masacre de 2013 en el centro comercial Westgate en Nairobi.
0: Sierra
1: Aumentaron los casos de ébola en determinadas zonas de Sierra Leona desde que estalló la epidemia. Se han registrado más de 10.000 muertes por la enfermedad. Liberia dio el alta a su último paciente de ébola la semana pasada, pero Guinea y Sierra Leona aún atraviesan dificultades para contener la propagación del virus. El subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, dijo que la disminución de la atención sobre el problema plantea un grave riesgo. Aylward claro
2: en cuanto a los riesgos, el mayor en este momento probablemente sea que el mundo deje de prestar atención a la enfermedad que retire la mirada de estos países. A menudo hablamos de cuánto han disminuido los casos. Lo único que ha disminuido con mayor rapidez han sido las nuevas contribuciones y financiación para el programa.
0: Mientras tanto,
1: dos trabajadores de ayuda, uno del grupo de ayuda estadounidense Partners in Health y otro británico que era trabajador militar contrajeron nebola en Sierra Leona El trabajador británico llegó a Londres para recibir tratamiento mientras que está previsto que el trabajador de ayuda estadounidense llegue hoy a Bethesda, Maryland. Las potencias mundiales iniciaron conversaciones sobre una posible resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tendría como fin de levantar las sanciones contra Irán si se alcanza un acuerdo en materia nuclear. Según Reuters, las negociaciones entre Estados Unidos, Irán, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania están teniendo lugar antes de que se reanuden las negociaciones nucleares la semana próxima. Una resolución de la ONU podría hacer que el acuerdo nuclear con Irán sea legalmente vinculante, lo que dificultaría aún más que los congresistas republicanos lo rechacen en Estados Unidos. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha criticado la carta abierta enviada esta semana por senadores republicanos, en la que amenazan con impedir todo acuerdo nuclear. El ayatolá Khamenei declaró.
2: El equipo nombrado por el presidente iraní Hassan Rouhani para participar en las negociaciones es un equipo de personas buenas, confiables y compasivas que están tratando de defender los intereses del país. Por supuesto que me preocupa que el otro lado, Estados Unidos, esté interesado en las trampas, el engaño y la traición.
0: Después
1: a a suecos han emitido una solicitud para interrogar en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por acusaciones de acoso sexual tras la presión de tribunales suecos y los pedidos reiterados de los abogados de Assange. El fundador de Wikileaks, que nunca ha sido acusado de los cargos, está encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 por temor a que un tribunal sueco emita una orden de arresto en su contra que podría provocar su extradición a Estados Unidos. Desde hace más de cuatro años, los abogados de Assange han solicitado a los fiscales suecos que interroguen a su cliente en Londres manifestantes en Ferguson, Missouri realizaron una vigilia el jueves después de que dos policías fueran baleados por un desconocido ambos oficiales fueron dados de alta del hospital, las balas fueron disparadas durante una manifestación frente al departamento de policía de Ferguson, pero la policía afirma que el tirador se encontraba a unos 110 metros de distancia, el fiscal general Eric Holder condenó el incidente que ocurrió inmediatamente después de que una investigación del departamento de justicia concluyera que existe sesgo racial sistemático en la Policía de Ferguson. Holder declaró:
2: What happened last night was a pure uh, ambush. Uh, this was not someone trying to bring healing. A Ferguson. Uh, this was, this was damn pump. Lo sucedido anoche fue una emboscada. No fue alguien intentando ayudar a Ferguson a cerrar sus heridas, sino un maleante que estaba tratando de sembrar discordia en una zona que está intentando unir a una comunidad fragmentada desde hace mucho tiempo. Este ataque cobarde y repugnante puede haber tenido la intención de socavar cualquier tipo de avance, pero espero que eso no suceda. <coughs>
1: Un correo electrónico obtenido por el sitio de noticias de Intercepted revela que miembros de una fuerza de tarea conjunta del FBI contra el terrorismo rastrearon detalles de una protesta de la campaña Black Lives Matter, las vidas de las personas negras importan en español, realizada en diciembre pasado en el Centro Comercial Mall of America en Minnesota. Un correo electrónico del oficial de policía de St. Paul y miembro de la fuerza de tarea, David Langfellow, cita una fuente confidencial que confirmó la fecha y hora de protesta. Un portavoz del FBI negó que la agencia tuviera interés en la campaña Black Lives Matter. Se han conocido más detalles acerca de los dos agentes del servicio secreto acusados de chocar contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca mientras conducían en estado de ebriedad El periódico The Washington Post informa que los agentes irrumpieron en el sitio donde se desarrollaba una investigación directamente al lado de un paquete sospechoso que según dijo la mujer que lo dejó en el suelo era una bomba Si bien los agentes que presenciaron el hecho pretendieron arrestar a los agentes responsables un superior les ordenó liberarlos sin practicarles pruebas de alcoholemia. El nuevo director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, designado el mes pasado tras el escándalo suscitado por un quebrantamiento de la seguridad de la Casa Blanca, dijo haber tomado conocimiento del incidente cinco días después de haberse registrado. Los agentes fueron identificados como Mark Connolly, segundo al mando del Servicio de Seguridad de Obama, y George O'Hillby, un alto supervisor de la oficina de Washington que emitió un comunicado el año pasado difundiendo la política de tolerancia cero con el alcohol que lleva adelante el organismo. McClatchy Newspaper informa que un torturador acusado que se desempeñó como miembro de la fuerza de policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet trabajó para la principal universidad del Pentágono durante 13 años. Jaime García Covarrubias regresó a Chile el año pasado. Permanece allí por orden de un juez chileno que investiga su presunta autoría intelectual de los asesinatos de siete personas en las semanas posteriores al golpe de Estado apoyado por Estados Unidos que llevó a Pinochet al poder en el año 1973. Una presunta víctima de García Covarrubias afirmó que solía llevar consigo un látigo cuando supervisaba actos de tortura sexual y con choques eléctricos. A pesar de las repetidas quejas respecto al pasado de García Covarrubias, funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono le permitieron enseñar en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, al tiempo que funcionarios de inmigraciones le permitieron permanecer en Estados Unidos
0: a La noticia sobre Chile
1: sale a la luz al tiempo que una activista palestina acusada de fraude migratorio fue condenada a 18 meses de prisión. Un juez estadounidense de Detroit calificó a Rasmia Odej de terrorista y la condenó por haber ocultado que fue procesada por atentado por un tribunal militar israelí hace más de 40 años. Odeh afirma que confesó su participación en los atentados al ser sometida a tortura y agresiones sexuales bajo custodia israelí. Quienes la apoyan sostienen que es blanco de ataques de las autoridades estadounidenses debido a que apoya la liberación de Palestina. OG se desempeñó como directora adjunta de la red de acción árabe estadounidense en Chicago y ha vivido en Estados Unidos durante 20 años. Será deportado una vez que cumpla su período de reclusión. En Secaucus, Nueva Jersey, casi tres decenas de personas fueron arrestadas en las oficinas de la tienda de ropa The Children's Place, mientras pedían compensación para las víctimas del derrumbe del complejo Fabril Rana Plaza en Bangladesh. The Children's Place figura entre las tiendas cuyos productos fueron hallados entre las ruinas del complejo Fabril y los manifestantes sostienen que contribuyó únicamente con 450 mil dólares de los 30 millones que se les debe a los familiares de los trabajadores. El mes próximo se cumple el segundo aniversario el desastre que causó la muerte a más de 1.100 personas. La activista Bangladesí Kaplona Akter se hizo presente junto a Maynur Begum, de 18 años de edad, sobreviviente del derrumbe, y exigió a The Children's Place que pague. Kalpona Akter expresó, Please, care about por favor, ocúpense de estos trabajadores. No permitan que mueran en esas fábricas ni dejen que esperen por esta compensación durante años y años. Por favor, paguen, por favor, paguen. Dicen que a Dead Children's Place le importan los niños. Aquellos niños perdieron a sus padres en el terrible derrumbe de ese edificio. Por tanto, por favor, den un paso al frente y paguen. La acción de protesta tuvo lugar al tiempo que una fábrica de cemento gestionada por una subsidiaria del ejército de Bangladesh se derrumbó al sur de la capital, Dhaka, provocando que siete personas murieran y otras treinta resultaran heridas. La Universidad de Brown enfrenta protestas por su manejo de un caso de agresión sexual luego de que dos estudiantes alegaran que se habían agregado drogas que facilitan agresiones sexuales a sus bebidas durante una fiesta en una fraternidad. Brown suspendió a la fraternidad, Kappa Psi, pero dejó sin efecto los cargos contra el estudiante acusado de introducir las drogas cuyo padre es administrador y donante de Brown. El estudiante acusado contrató a su propio experto que encuestionó los análisis toxicológicos ordenados por la institución educativa, lo cual sacó a la luz que Brown había elegido laboratorios con antecedentes de haber incurrido en errores. Por otra parte, se declaró que otro estudiante acusado de agredir sexualmente a una de dichas mujeres no era responsable luego de que Brown alegara que los confusos recuerdos de la mujer, síntomas de los efectos de la droga, hacían que fuera difícil refutar la versión de su presunto agresor. El miércoles, 400 estudiantes marcharon en silencio por la universidad con billetes de dólares tapando su boca y portando un número 9 romano en rojo en alusión al título noveno de la la ley de educación. Brown es una de las 94 universidades que se encuentra bajo investigación federal por posibles violaciones del título noveno en su manejo de la violencia sexual. La reverenda Willie Barrow, líder del Movimiento por los Derechos Civiles que marchó junto al Dr. Martin Luther King Jr. en Selma hace 50 años atrás, falleció en su hogar de Chicago, Illinois, a los 90 años de edad. Apodada Little Warrior, pequeña guerrera en español, era una figura del Movimiento por los Derechos Civiles de Chicago donde contribuyó a la fundación de la organización Operation Bread Basket que posteriormente se convirtió en la coalición Rainbow Push. Entrevistamos a Willie Brown en el el año 2008, en el lugar en que se celebraba la Convención Nacional Demócrata en Denver, Colorado, en la que fue superdelegada, me contó de qué manera se había convertido en su ahijado el entonces precandidato a la presidencia Barack Obama. La reverenda Willie Barrow relató. Bueno, él llegó, teníamos una emisión todos los sábados por la mañana, entre las 10 y las 11, y cada sábado de mañana él traía solo a esas dos niñas. Y un sábado me dijo, Reverenda Barrow, ¿podría hablar con usted? Le dije, ¿puedes agendar una cita? Y él me dijo, no, quiero hablar con usted ahora. Le contesté, dime. Y él me preguntó, ¿tiene ahijados? Le contesté, sí. Y él dijo, ¿puedo ser también tu ahijado? Yo le dije, por supuesto. Y es así como empezamos.
0: And has died at the age of 91
1: y a los noventa y años de edad falleció Juanita Nelson en Greenfield, Massachusetts. Activista por los derechos civiles de larga trayectoria, opositora de los impuestos de guerra y granjera, fue la primera persona arrestada a principios de la década de 1940 en Washington, D.C., al manifestarse contra la discriminación en las barras de las cafeterías. Durante la Segunda Guerra Mundial conoció a su futuro esposo, Wally Nelson, mientras éste se encontraba preso por negarse a ir a la guerra. A fines de la década de 1940, ambos ayudaron a organizar la primera de las cruzadas la libertad en el sur. En ese mismo momento dejaron de pagar impuestos para la guerra. En 2005 entrevistamos a Juanita en relación a la oposición a los impuestos de guerra. Juanita Nelson expresó una agrupación llamada Peacemakers había empezado y nos hicimos miembros de ella en el primer o segundo año de su formación. Veía la no violencia como forma de vida, no simplemente contra la guerra, sino contra las cosas que se hacían para la guerra, las cosas que se hacían por la pobreza y todo ese tipo de cosas. Y entonces simplemente dejamos de pagar impuestos y nunca presentamos declaraciones. Y ninguno de los dos hubiera pagado mucho impuestos de todas maneras. Nunca tuvimos mucho dinero, pero siempre quise hacer al menos 10 centavos más para poder mostrarle al gobierno que no respeto sus normas al respecto. Juanita Nelson falleció el lunes, tenía 91 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos, a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FM locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de Direct Tv y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.